1: שקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: ערב טוב לכולם, ערב טוב גם ליעל.
1: ערב טוב.
0: Uh, שנמצא איתנו פה אחרי שנתיים כמעט שהיה uh, פרק uh, קודם, סמנכלית של uh, פנסה גמל להשתלמות uh, uh, I.R.A במיטב, ו... בפעם שעברה שעשינו פרק על הנושא של IRA, זה היה אחד הפרקים הכי מאוזנים, אתה יודע לא, כמה צפו בפרק הזה? לא זוכר. נראה אחרי זה, אבל זה היה, זה, זה, זה מהפרקים שהיו עם הכי הרבה האזנות, ויש כמה חידושים, גם לגבי הסכומים שניתן להפקיד, וגם לגבי המתודולוגיה שלנו באינבסטור, איך אנחנו עובדים בזה. אז מה שנעשה בפודקאסט הזה, נחלק אותו בשלושה חלקים. החלק הראשון, תן לי את האסטרטגיה של אינבסטור, איך אנחנו עובדים שזה חלק מרכזי באסטרטגיה שלנו. החלק השני זה החלק של... בוא נעבור על כל הטכניות פעם. משיכות, הפקדות, כמה מותר, באיזה מכשיר, מגבלות, מיסוי במשיכה, כל דבר טכני שקשור למוצר הזה, כי יש לא מעט, אה, ועד אה, מוטבים וכו'. והחלק השלישי, כולם מדברים עכשיו AI, ChatDBT, Data, ניצול וכו', אז אמרנו, יאללה, בוא נעשה זה כבר מגניב. ואז uh, יעל הביאה פה כל מיני סטטיסטיקות על IRA. בואו נראה, יש uh, 7,800 לקוחות היום בערך ב...
1: 7,000 ש... פלאות, זה מספר יפה ועולה, ש... נכון ש... לסוף העבר.
0: 7,700 לקוחות ב-IRA, ממוצע לקוח אגב מעל uh, מיליון, אני אתן גם סקירה על כל מה שקורה בתעשייה מבחינת uh, הנושא של uh, IRA, שהוא גם מבחינה כמותית המוצר הכי צומח במדינת ישראל כהפקדות, רק כדי להבין עד כמה הוא צומח. תכף מספר אחד, אם ב-2013 ניקח את uh, כל התעשייה, היו 1.5 מיליארד, 2018 כבר קרוב ל-12 מיליארד, 2023 יותר מ-24 מיליארד. מטורף. שזה מטורף קצב צמיחה, ולא סתם, יש אחורה איזה היגיון רב, אבל החלק האחרון, כמו שהבאנו לכם סטטיסטיקה אחת עכשיו, איזה מניות מחזיקים הכי הרבה הלקוחות. איזה תעודות אה, סל וכו' וכו', וכו גם פופולרי, איזה אגחים. מה
1: פופולרי בקרב המשקיעים. מה פופולרי בקרב
0: המשקיעים, וזה מעניין, למה? בדרך כלל משקיעי ה-IRA נחשבים למשקיעים היותר מתוחכמים שיש במדינת ישראל, בין אם זה מנהלי אה, תיקים שמתמחים בנישות מיוחדות, ובין אם זה סוחרים שפשוט מבינים את היתרונות והלכו ל-IRA, והם בדרך כלל שחקנים מאוד מאוד מתוחכמים, אז נראה מה אותם שחקנים מתוחכמים. מחזיקים אז זה מה שאנחנו צריכים להספיק אה, אה, היום לפני שאני אתחיל ככה אסטרטגיה של אינבסטור, אולי תתני קצת אה, רקע על עצמך כך שיכירו ואז. אה...
1: אח לייעל פרויליך, אימא לשניים, בשוק כבר 13 שנה. התחלתי משורות לקוחות, והמשכתי לנהל, לנהל דסקים, דסק סוכנים, דסק מעסיקים, והיום כבר אני מעל שנה בתפקיד של סמנכ"ל לתפעול של הגמל, הפנסיה והניהול אישי של ה-IRA. אנחנו במיטב מחזיקים מעל 100 מיליארד שקל נכסים, מעל מיליון וחצי לקוחות, שאנחנו מתפעלים להם את הקופות. ואני ממש שמחה להיות פה.
0: אז שמחים uh, לארח, ובואו נתחיל ככה את האסטרטגיה. כשמדברים על IRA, אני אחלק את זה בגף לשתי קבוצות. IRA, אגב, זה לנהל את הגמל וההשתלמות בניהול אישי, שאפשר לבחור את הניירות uh, בעצמנו, אחרי זה ניגע במגבלות, ובאמת שהן לא מרובות, אבל ניגע מה אפשר ומה אי אפשר. אבל בכל מקרה, אני מחלק את זה לשתי קבוצות מרכזיות. קבוצה אחת זה הכספים הוולונטריים שניתן. להכניס. מה הכוונה? יש או כל מי שיש לו עוסק פטור או עוסק מורשה יכול להפקיד למוצר שנקרא קרן השתלמות מעבר לתקרה. מה הכוונה? אומרים, בסוף שנה הרבה עצמאים רגילים להפקיד 18... 18-800. 800, 800, 800, 800 זה. זה מספר יפה, אבל אפשר להפקיד עד כמה היום?
1: עד 5.7 מיליון שקלים שאפשר בכל מוצר, בין אם זה בגמל ובין אם זה בהשתלמות, בכל אחד מהם אפשר... אז
0: התקרה השתנתה מ-5.7 וזה מהותי, כי לפני זה היה פעם 5.2, אחרי זה התעדכן.
1: יש גידול של 289 אלף משנה שעברה בסכום שאפשר להפקיד לערב.
0: אז זה רלוונטי גם למי שכבר הפקיד, ויש הרבה לקוחות שהפקידו, יכולים להפקיד עוד, וזה לא כמה סכום יש לכם היום, גם מישהו הפקיד... סתם דוגמא, 5 מיליון ויש לו היום 10 מיליון, כי יש לנו הציונות מאוד טובות, הוא עדיין יכול להפקיד, מודדים הכל לפי ההפקדה, זה יכול להפקיד יותר. אז התקרות תדעו, אבל הקטע שהכספים מזילים זה קרן השתמרות מעבר לתקרה. למה זה מוצר כל כך מדהים? אין לי שום דרך אחרת להגיד את זה, פשוט, לא יודע למה המחוקק חיקק את הנכס הזה, אבל זה באמת מוצר מדהים, למה? תחשבו, אתם יכולים להפקיד ואז, אם אתם קונים פה מניות בארץ דיבידנד, אין מס במקור, אלא אתם זוכרים מסוג של דחיית מס נכון. אין סופית. קיבלתם באג"ח עם קופון, אין מס במקור. השקעתם בקרן אלטרנטיבית, השקעתם בה חמש שנים, הרווחתם חמישים, שבעים, שלושים, לא משנה מה, הרווחתם, מכרתם אותה והחלפתם לקרן אחרת. אין מס, כלומר קודם בתוך הקופה הזאת mm -hmm. אין מס.
1: המס נדחה בס... לסוף חיי הקרן, לסוף חיי הקרן זה מתי שאתה מושך בסופו של דבר את קרן ההשתלמות שלך.
0: נכון, עכשיו זה לא רק זה שזה נדחה לסוף חיי הקרן, כל מי שבמשכורות גבוהות, כל מי שבהייטק, mm -hmm. והרבה לא מכירים את זה, על פניו הוא חושב הוא השקיע אפל ומכר אותה, הוא משלם ברווח 25% מס, נכון? זה mm -hmm. מה שהציבור חוזר, <קקק> זה לא נכון, הוא משלם 28% ועוד שלושה אחוז מס יסף, כל מי שבעצם מרוויח מעל uh, משכורות גבוהות, uh, מס יסף תפתח את המספר, אתה יודע, תהיה את המספר המדויק במס יסף, תבדוק, אז בשוטף הוא משלם אפילו מעל 25 ובמקור. <מת> קרן השתלמות, אז אין מס יסף, אין זה אין מס בכלל, כי אין מס כי הוא מוצר דוחה מס, ודבר uh, הזה פעם אחת. דבר נוסף זה במשיכה. במשיכה משלמים מיסוי שהוא מיסוי חלקי. מה הכוונה? הפקדתי מיליון, הרווחתי 100,000 שקל, משכתי את אותם 100,000 שקל. מס הכנסה יבוא ויגיד שזה הכל רווח, כביכול. הלקוח יגיד, אני בכלל מושך קרן. ובסוף נקבעה נוסחה שזה חלק יחסי. מה הכוונה? אם הפקדתי מיליון, יש מיליון 100, משכתי 100,000. זה אומר ש-90% מזה יהיה בלי מס בכלל, ורק על עשרת אלפים... אני מוסה 25 אחוז, כלומר אני מוסה 2,500 שקלים על אותו רווח של 100 שמשכתי, רציתי את תוצאה... המס,
1: ל... המס הוא יחסי באמת לקרן ולרווח שקיימים בתוך הקופה. אם אנחנו הולכים לפי הלוגיקה שאמרת, לצורך העניין, הפקיד 100 אלף שקל, הגיע עכשיו עשר רווחים מקאטה שוק, הגיע למיליון שקלים. אוקיי, אז יש לו 900 אלף שקל את הרווח, אז זה יהיה יחסי בין הקרן לרווח שלו.
0: נכון, שבהשקעה רגילה, אם הוא סתם רצה למכור מניה, אז הוא מכר את כולה, אז הוא כבר ימוסה. באופן על... מלא על המניה. באופן מלא על, 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 הרווח. ה... על הרווח. וגם אז, רגע, יש עוד יתרון. מה עוד יתרון? גם זה בניכוי אינפלציה. כלומר, הפקיד מיליון, החוויח 100,000 שקל, משך את ה-100,000 שקל, 90% הוא ממוסה. אותם 10,000 שקלים שכן צריכים להיות ממוסה, אז לוקחים 25%, אבל אינפלציה, אז נגיד האינפלציה הייתה באותה תקופה של חמישה אחוזים, כמעט ולא יהיה מס בכלל, הוא ימוסה בעצם רק על חמשת אלפים שקל מתוך uh, הסכום. אז יש פה יתרונות מרובים, דחיית מס, במשיכה זה משיכה חלקית, וכל היופי במוצר הזה, בנוסף לכל הדברים הטובים האלה שאנחנו מדברים על זה, אז הוא גם נזיל. למה? למה? למי שיש קרן השתלמות שנקרא לו uh, ותיקה או מתקופתו כשכיר, אפשר לעשות עליה סוג של השלכת ותק לטובת מה שנקרא הנזילות של הקרן.
1: חשוב אז... לציין שזה לא יכול להיות מקופה, מקרן עצמאית לקרן עצמאית, זאת אומרת אם יש שתי קרנות השתלמות עצמאיות, הוא לא יכול, הוא כן יכול לעשות את זה אם יש לו קרן שכירה וקרן עצמאית, כל עוד הוא לא בצע פדיון גם בקרן הוותיקה שלו, ואין לו הפקדות חופפות בין הקרנות.
0: נכון, אז בואו ניקח בדיוק את הנושא הזה, נעשה דבר דבר, בגלל שקרן השתלמות מעבר לתקרה, כל מי שיש לו עוסק פטור, עוסק מורשה, הוא, עכשיו, זה לא שהוא חייב לעבוד כעצמאי, גם אם מישהו הוא שכיר, לא משנה איפה, ורוצה לתת ייעוץ עסקי, או, 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 או כל דבר אחר, ויש לו גם עוסק פטור, יכול לעשות את זה. בגלל שזה מוצר כל כך טוב, עם כל כך הרבה יתרונות, אני רוצה לרגע שבואו נדבר עליו קודם כל ונכסה אותו בכל הזווית הטכנית, יתני. כל מידע שאפשר לתת לגבי קרן השתלמות מעבר לתקרה, אני יכול להגיד שאנחנו באינבסטור. כל הכוח שזה רלוונטי אליו שיש לו פוטנציאל לפתוח עוסק כמובן צריך להיות אמיתי עוסק פתור כי הוא גם יכול לייעץ ודברים כאלה זה פשוט מוצר ש... לא רוצה להגיד פראייר מי שלא עושה את זה כי יש כאלה שהם מאוד uh, אוהבים את המדינה ורוצים לשלם אקסטרה מיסים אבל מוזר כאילו זה ממש מוזר לא לעשות מי שיכול לעשות את זה אז. כל דבר שאתה חייב להגיד לגבי קרן השתלמות מעבר לתקרה, סכומים, נזילות וכו' מה שאמרת, בוא נבעיר את זה לגמרי.
1: אוקיי, okay, בוא ניקח את זה לכמה מקומות. קודם כל בקרן, בקרן ההשתלמות אנחנו מדברים על מוצר באמת מאוד מאוד פופולרי לחוסכים, כי אנחנו מדברים על, שש, על מוצר ש... לקוחות עד גיל פרישה, שש, הם צריכים 6 שנות ותק כדי למשוך את הכספים, מעל גיל פרישה הם צריכים 3 שנות ותק כדי שהקרן תהיה נזילה. בקופת השכירות אנחנו מדברים על תקרת הפקדה חודשית של 1,571 שקלים בחודש, זה בקרן השתלמות השכירה. ואגב, כל מי שמרוויח מעל 15,700 וקיימת לו קרן השתלמות, אז כנראה שגם המעסיק שלך מפקיד לך. מעבר לתקרה אפשר לשים לב לזה אנחנו גם רואים לקוחות שלא רק את הקרן העצמאית שגם את הקרן השכירה שלהם באים ומביאים אותה לתוך הניהול אישי לוקחים אותה מעבירים אותה ואיתה מבצעים את המסחר כי בסופו של דבר דחיית מס על לא מעט כספים אנחנו רואים לא מעט לקוחות קרנות ותיקות שלהם שיושבות כי זה לא הקרן הקרן השתלמות זה הדבר האחרון שהלקוח ימשוך. האחרון שהלקוח ימשוך ולכן אנחנו רואים שאנשים מצטבר להם גם בקרונות השכירות לא רק בעצמאיות מצטבר להם שם לא מעט יתרות והם בוחרים לבוא ולהעביר אותם בסופו של דבר לניהול אישי כדי ליהנות מעולמות המסחר בסופו של דבר מי שסוחר כמו שאמרת למה לשלם את העמלות של הקנייה ומכירה עמלות מס בקנייה ומכירה ולכן הם מעדיפים להיכנס לתוך המוצרים האלה של הניהול אישי, זה מאוד מאוד פופולרי שם, אנחנו רואים את זה. בקרנות השתלמות עצמאיות, אנחנו מדברים על תקרת תפקדה שנתית של 18-800, מה זה אומר? שכל רווח שעשית על הכסף הזה, אבל זה הכסף הקטן הוא ללא מיסוי בכלל. כל מי שעצמאי ובא ומפקיד את הכספים וגם בשכיר, מקבלים על זה הטבות מס, את ההטבות מס, הטבות זיכוי וניכוי במס. לכן כל רואי החשבון יתקשרו, הרואי החשבון הטובים יתקשרו למי שהם מנהלים לו את החשבונות העצמאיים ויגידו לו בוא תפקיד 18-800 זה בדרך כלל סכום זניח ואפילו יותר כדי לחסוך כי זה בסופו של דבר כמו שאמרתי מכשיר חיסכון מאוד מאוד פופולרי גם לטווח קצר.
0: אוקיי בוא נראה מה עוד יש לנו לגבי קרן השתלמות מעבר לתיקה גם אם שואלים סתם. בוא ניקח רגע צעד אחורה, למה אנחנו מבלבלים לכם את המוח כל כך הרבה על נקרא לזה מיסוי או תחיית אה, מס אז רק תראו את המספר הבא, אם לקחתם מיליון שקל והשקעתם אותו בקרן השתלמות מעבר לתקרה ב-IRA, מיליון שקל חופשי שלכם, שיש לכם עוסק פטור או עוסק מורשה ובוא נגיד אתם בני לא יודע מה, 40 היום וניקח את זה בכוונה לזמן ארוך כדי להראות את ה... פוינט על פני 30 שנה ומניות עושה בערך 8% משנה בתקווה שתעשו יותר אבל זה בערך המדדים אפילו 9% בשנה בוא נשמרנים ניקח 8% בשנה הסכום הזה של מיליון יהיה בדיוק פי 10 על הכסף 10 מיליון אם את אותו דבר הייתם עושים לא דרך ה-IRA כלומר את אותה השקעה את אותה מניות אותו דבר והיו מנקים לכם מס במקור במקום 10 מיליון ואחרי זה נראה איזה מס ינקו לנו על ה-10 מיליון היה לנו רק 5.7 מיליון, כלומר יש פה חיסכון דרמטי ממס. אז בואו רק נסגור את הקרן השתלמות מעבר לתקרה, אפשר להפקיד עד 5.7 מיליון שקל בשנה לקרן ההשתלמות. בהנחה שכסחירים, עבדתם כסחירים אי פעם בעבר, לא כעצמאים אלא כסחירים, ויש לכם איזה קרן השתלמות, אני יש לי גם קרן השתלמות בעבר בשכיר, שהיא כבר נזילה, אפשר לעשות השלכת ותק. מה זה השלכת ותק? זה הופך בעצם את הקרן השתלמות לעוד לא... אותה קרן השתלמות עצמאי, <laughs> הצעירה קוראים לה. לנזילה, מה זה אומר? כל הטבות מס וכספים נזילים בעצם. במשיכה, יש לנו נושא של משיכה חלקית במס מופחת, כביכול, מה זה מס, מה הכוונה שאני מתכוון? שמנו מיליון, הרווחנו 100,000 שקל, כשמושכים את הרווח זה לא הכל רווח, מכירים חלק יחסי קרן, חלק יחסי רווח, וגם זה בניקוי האינפלציה, שזה מאוד דרמטי בעולם של אינפלציה גבוהה. כמו היום, כי המכשירים האלה, אני יכול להגיד רק שבאינבסטור, אני גם ראיתי שהיו, זה ב-IRA זה מוגבל ל-5.7 מיליון. תאורטית בן אדם, במקום לקנות גם מישהו שעוסק מורשה עוסק פטור, לא קשור לעולם ה-IRA, אבל מישהו שעוסק מורשה עוסק פטור, יכול גם להפקיד לקרן השתלמות רגילה, מעבר לתקרה, מה הכוונה במקום לקנות קרן נאמנות עכשיו של מיטב, ילין לפידות, אלצ'ו דה, ראנליס, לא משנה קרן הממוצע, נגיד הדמי ניהול במניות הוא מעל 1.5, יכול פשוט לקנות קרן השתלמות מעבר לתקרה של אותם גופים, ואיזה יתרון יפה אפשר לעבור בין גופים, אפשר לעבור בין מסלולים, דמי הניהול לרוב יהיו יותר זולים, אפשר לעשות IRA, אפשר לעבור מ-IRA לקרן השתלמות מסלולית,
1: uh, uh, מסלולית
0: uh, רגילה, ההלוואות הן יותר יקרות ועדיין זה הלוואות יותר זולות מאשר מקומות uh, אחרים משוור לקופות מסלוליות. בגדול, מה שאני בא לסכם את זה, ואז נעבור אולי למוצר הבא לתיקון 190 ב-IRA, קרן השתלמות מעבר לתקרה, זה אחד המוצרים הכי משתלמים מבחינה מיסויית שנוצרו פה בישראל, וכואב הלב לעשות לא אותו, לתפיסתי. נעבור לתיקון 190? יאללה. בוא תסבירי ככה תיקון 190.
1: בסדר, לפני תיקון 190 רק ניתן שורה על שכיר ועצמאי, כי גם למי שיש לו כספים בקצבה, בגמל עצמו, הוא יכול להשקיע ב-IRA, אבל רק במוצרים מחכי מדד. כשאנחנו מדברים על תיקון 190, תיקון 190 מתאים לאנשים מעל גיל 60, שיש להם או קצבה מעל 4,850 שקלים בחודש, או סכום בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל, במחשבים הספציפיים האלה, מעל 1.5. ארבע מיליון. למי שיש את זה, הוא יכול בעצם לפתוח קופה, הקופה, קופת גמל. זו קופת גמל שהכספים בה, שהלקוח יכול לפדות אותם אה, במידה, אמרתי, ויש לו את אחד משני הדברים האלה, בעיניו הוא מקבל אה, קצבה לפחות אה, שלושה חודשים. אה, אז הכספים האלה זה כספים שנזילים לו תמיד, ושם המיסוי הוא נמוך יותר מהשוק. אם המיסוי בשוק היום הוא 25%, אז מס הרווח בתיקון 190 הוא 15%. התיקון 190 ספציפית מאוד מאוד פופולרית, אנחנו רואים אותו ב-IRA, מאוד מאוד פופולרי, בייחוד אצל משקיעים שמשקיעים כשירים, אצל משקיעים שרוצים לרכוש קרנות, שרוצים לבוא ולקחת את רכשת התיקים האלטרנטיביים שלהם לתוך, לתוך עולמות מופחתי מיסוי, ושם אנחנו רואים את זה, באמת זה מכשיר שהוא מכשיר מאוד מאוד פשוט, קופת גמל בסופו של דבר, שמגיל 60 בקבלת קצבה נזילה. ללקוחות ומביאה להם מס נמוך, ווין ווין לכולם.
0: בוא נדבר רגע, מס נמוך זה 15%, עוד כמה... נומינלי. נק... נומינלי, עוד כמה נקודות. אם חס וחלילה בן אדם נפטר לפני גיל 75, המוטבים מקבלים את זה באפס מס. נכון. אחרי גיל 75 זה 15%. גם פה מדובר במשיכה, זה משיכה חלקית, כלומר היה לנו מיליון, הפך כמו הדוגמה הקודמת. בוא נעשה מיליון שהפך לשניים, שזה יותר קל. משכנו את המיליון שקל רווח, לא נשלם 15%, נשלם 7.5%, למה? על 500 אלף שקל זה כאילו משיכה של קרן, על 500 אלף שקל זה רווח, ורק על זה יהיה המיסוי. נקודה אחת רק שנוצר מפחד השימוש שלנו, יעל, באת ואמרת מעל גיל 60, כביכול הרבה באמת נוטים לחשוב שהמכשיר הזה הוא מתאים למעל גיל 60. אני יכול להגיד לכם שאנחנו באינבסטור, עשינו למגוון גילאים גם הרבה יותר צעיר. גם בן אדם, בן 50, ואתם יודעים מה, אני אקצין את זה, בין 40, ואני גם אקצין את זה כגרעתי גם בין 30. <laughs> אבל תכף <laughs> אני אדבר למי זה מתאים בגילים האלה. <laughs> בן אדם בין 40 שמבין שיש רובד שהוא לא יצרוך בשוטף, כלומר הוא לא יגיע לתחנת דלק ויגיד אין לי כסף למלא דלק, או אין לי כסף לקנות לחם אה, אחיד, טיפה מקצין את זה, אלא שיש על זה כסף שהוא רזרבה, <laughs> אם הוא משקיע בתיקון 190, או שהוא יכול למשוך את זה ב-15% מס, או שהוא יכול לקחת את זה כקצבה. מוכרת. המילה מוכרת היא מלשון, נפשט את זה, כקצבה פתורה ממס לחלוטין. למה זה כל כך דרמטי דווקא לחבר'ה צעירים? בואו נניח עוד פעם שבן אדם שם מיליון שקל בגיל 40 ועשה 8% בשנה, אז בגיל, ופה אתם תראו משהו שהוא דרמטי, בגיל... עוד פעם, 30, זה כמו הדוגמה של מקודם, אותם מיליון שקלים של גיל 40, בגיל 70 שלו, שזה יהיה גיל הפנסיה העתידי, זה עשרה מיליון שקלים. תאורטית, הוא צריך לשלם על זה המון המון כסף מס. אם הוא ייקח את זה כקצבה, זה קצבה פתורה לכל החיים, וזה דרך מאוד 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 טובה, לתפיסתי, כל מי שצבר סכום או מירושה, או מאקזיט, או מכירת RSU לכל מי שבהייטק, ואומר, רגע, אני בעצם... רוצה להבטיח את התזרים העתידי שלי, ויתרתי על קצת נזילות, נכון, אבל מראש עושים את זה בהחלטה מודעת, ואני אחלץ את הכסף הזה באפס מס, באמת כפרישה. למה זה כזה קריטי מהבחינה הזאתי? כי מדינת ישראל נותנת הטבות פנסיוניות מטורפות בהפקדות לפנסיה, אבל הפנסיה והרבה לא יודעים את זה, כמו שקיבלתם הטבות, שזה נקרא זיכוי, גם מזכים אתכם בעוד דבר, כשאתם לוקחים פנסיה, אתם מזוכים במס והרבה חבר'ה, בדגש על בעלי משכורות גבוהות, וזה מאוד 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 חשוב, כל מי שבמשכורת גבוהה, ומופיע לו ב... כשהוא עושה מסלקה פנסיונית עם הסוכן שלו, המנהל הסדר, ואומרים לו אתה תקבל פנסיה 24, 30, 27, 22, 18, זה פנסיה ברוטו. זה לא פנסיה נטו. ואני רוצה לעשות לכם רגע בחזרה לעתיד, הרבה מאוד אנשים שאני יושב איתם, כל הגילאי 60-70, ובאים לקחת פנסיה, הם לא באמת רוצים לוקחים את הפנסיה, כי פנסיה בהורשה, כל המרכיב הזה, ב... אם אתם מורשים את זה לבת הזוג או לילדים, זה באפס מס. ואם אתם לוקחים את הפנסיה כפנסיה, אתם משלמים מס שולי. רוב האנשים בגילאים האלה, שהם נכנסו למדרגות מס שולי, אפילו מעל 14%, אומרים, למה שאני אתן למדינה את... את אלא הם מעדיפים להעביר את הכסף לדור הבא או לבת זוג כהורשה בפטור ממס. אבל אז הם, אם אני כבר יודע את זה היום, כי אני אומר לכם, עשיתי כל כך הרבה, עשינו פה באינבסטור, ניתחם כל כך הרבה תיקי לקוחות, ואנחנו רואים פעם אחרי פעם, אנשים לא לוקחים פנסיה במס שעולי גבוה. זה לא משנה מה מקדם קצבה, זה לא משנה כלום, לא רוצים לחלוק מס הכנסה של 31 יותר מזה עם המדינה. אבל אם אני כבר יודע את זה מהיום, ואני אומר לכם בוודאות, אתם לא תיקחו פנסיה במס שזה גבוה רוב האנשים, כי יש לזה הרבה אספקטים, אבל זה בגדול לא עושה היגיון, אז כבר מהיום, דווקא בגילאים צעירים, 40, 45, 50, תיקון 190 יכול להיות באמת המקור שממנו לוקחים פנסיה, כי זה פנסיה שהיא פטורה ממס, ואז אם לוקחים מהמרכיב, יהיה את הביטוח הלאומי, לוקחים מהמרכיב הפנסיוני. עוד איזשהו נדבך של פנסיה, האזור של המס השולי הנמוך, לצורך העניין 10,000 שקלים. ההשלמה של זה נעשית דרך תיקון 190, שממש לוקחים אותו כקצבה. מי שהבין את זה, זה טיפ שאנחנו עשינו פה סימולציות, חוסך בין מאות אלפי שקלים למיליוני שקלים לבן אדם, אבל זו צורת מחשבה שהיא, תפיסתנו מאוד נכונה, שאפשר בעצם לעבוד כמעט כל החיים באפס מס, כי הפנסיה מורישים באפס מס, התיקון 190 מושכים באפס מס, דרך äh, äh, קצבה, ובמקום לשלם מס רווחי ומס יסף, שתכף אני אגיד את המספר של מי משלם את המס יסף, אז זה גם תכנון מאוד מאוד äh, אלגנטי. עוד כמה דברים, למי שמעל גיל 60, אוקיי? אז בעצם אין כמעט היגיון שלא יהיה לתיקון מה-90, כי זה, כמו שיד אמרה, זה גם מוצר נזיל. נכון. אז יש גם נזילות, בטח אם כבר יש קצבה. אם עדיין עובדים לא כל כך צריך את הנזילות, אז זה לא משנה, כי עד שלא מקבלים פנסיה. כי כל אתם עובדים וקיימים משכורת, בדרך כלל לא צריך את הנזילות.
1: נכון. יש את הרובד הראשוני של הקצבה המזכה, שהוא 34,000 שקלים, אבל הרובד של הקצבה המוכרת, כל מי שמעל, צריך להבין, אתה לא תגיע למכשיר הזה כדי להפקיד 50,000 שקלים, אתה תגיע למכשיר הזה כדי להפקיד כמה מאות אלפי שקלים או כמה מיליוני שקלים, שזה מה שאנחנו רואים שבאמת הלקוחות באים החלק שאתה סיפרת באמת הוא שמור למנהלי תיקים, לפמיליז, לכם, שאתם רואים את הלקוחות שלכם ועושים להם תכנון תיק. אנחנו רואים שרוב הלקוחות שמגיעים למאה 90 מגיעים אליו. בגיל 60, כדי שיהיה להם מוצר שהוא מוצר נזיל, ולעולם הזה, העולם שאתה דיברת עליו עכשיו, באמת שמור יותר ללקוחות המיועצים, אבל זה בהחלט טיפ נכון וטוב, וחשוב להתייעץ גם כאן עם סוכנים בעלי רישיון, עם פמיליז, איתכם כמובן.
0: אז נכון, עכשיו עוד דבר שאני שמעתי שלא מעט עושים אותו, וסתם, מעניין אותי בסטטיסטיקות שלכם, כאילו עד כמה זה קורה, דווקא נדבר על חבר'ה יותר. הרבה אומרים לי, רגע, אני, הרי יש הרבה שבהייטק, בוא נדבר עליהם רגע. וכל הייטקיסט, אם הבעיה שם, עם המשכורת שלהם יחסית גבוהה, אתה יודע, תבדוק לי רגע מה זה למס יסף. זה פרציאלי, ואני כל כך לחפור. אז עוד רגע אני אתן לכם את הנתון, ואז הם בעצם במשכורת גבוהה, ובתוך המס יסף, כלומר, הם משלמים 25% מס רווחי ועוד 3% כי זה המס יסף שהוא בעצם על כל ההכנסה, בין אם זה שוק ההון, כל הכנסה. דיבידנד שמוכרים את ה-RSU's שלכם, את האופציות, שימו לב, תדברו של 25% מס, אתם משלמים 28% מס. כי יש את העוד 3%. עכשיו, באים החבר'ה מההייטק, ואני רוצה רגע שאולי תגידי למה לא, כי על פניו זה נשמע הגיוני, ואומרים רגע, אם אני עכשיו יש לי מיליון שקל, עוד דבר, ההורים שלי כבר מעל גיל 60, אוקיי, okay, אם לא בני 40 או 45 או זה, אם אני תכלס מעביר את הכסף להורים וההורה פותח תיקון 190, בוא נראה מה הרווחתי. עכשיו, אין חוק נגיד מתנה להורה, כלומר הכסף הוא מתנה לצורך העניין להורה, בוא נראה מה הרווחתי. פעם אחת, אין לי מש שוטף, כלומר כל הרווחים שלו לא... אין מס, תיקון 190, שוב, זה 15% מס ממשיכה, אבל בינתיים אין. חס וחלילה, ואני אומר באמת חס וחלילה. הורה נפטר טרם גיל 75, אז זה בכלל עובר פטור ממס חזרה אליי, כי אני מזכיר, קרן השתברות מעבר לתקרה ותיקון 190 אפשר למנות מוטבים, אז כמובן מי שהעביר, אז הוא, הוא יהיה המוטב. אני נזיר, כי ההורה שלי כבר מקבל פנסיה, כאילו אני נזיר, אין לי מס יסף, אני באפס מס שוטף, 15% מס במשיכה, או חס וחלילה במקרה פטר מוקדמת באפס uh, מס. יש פה איזה עניין של טיפה אובדן שליטה אם אתם וההורים שלכם מסתכסכים אז הכסף כאילו פורמלית הוא של ההורים אבל גם זה נתקלתי לא מעט. דווקא בחבר'ה שלא רוצים תיקון 190 בגילאי 40, 35, 30, 50 מטעמי נזילות ראיתי גם כאלה שעושים דרך ההורים. אין איזה משהו נגד מתנה להורים למרות שזה תחום שהוא... אתה רוצה לגבי איזה? מלאדים? פחות. תראה, זה
1: לא בקיאה בתחומי המתנות והעברות דיווידנדים במקומות האלה, אז אני פחות בקיאה לכן לא אתייחס לזה, וכמובן שגם נזכיר שאנחנו כאן, אין באמור ייעוץ
0: או שיווק. נכון, כל דבר, זה רק נותנים לכם מתוך ה... כל הדברים שאומרים פה הם לא תחליף לייעוץ אישי, פנסיוני וכו' וכו'. אוקיי. נגענו אז בשני תחומים המרכזיים שבהם עושים שימוש ב-IRA, קרן השתלמות מעבר לתקרה ונושא של תיקוני 190. אגב, בעבר, כשתבינו עד כמה זה אבסורד ההטבה הזאת, לא הייתה מגבלה של 5.7 וגם אצלכם יש חשבונות בגדלים ש... תגידי את המספרים.
1: יש חשבונות uh, 200 uh, מיליון ויותר, כן.
0: נכון. יש, אנש,
1: זה היה עד 2017, אם אני זוכרת נכון. נכון. Uh, ואנשים uh, לקחו, והחבר'ה הגדולים לקחו... העבירו לכל זה... עונם
0: כמעט, כי במקום לשלם mm -hmm. 25% במקור, שתבינו למה זה היה, גם למה הגבילו את ההגבלה הזאת. גם לי, לנו יש לקוחות עם סכומים uh, מוזרים ב-IRA, אין שום היגיון. מי שמעל גיל 60 וכבר מקבל פנסיה, כמעט ואין היגיון לא לעשות את זה דרך... תיקון 190 הירקת הם גם נזילים וגם מס מופחת ונמוך ועם דחיית מס ועם כל הטבות שדיברנו. אוקיי, אחרי זה יש את הנושא של כל הגמל והשתלמות, ואז יותר נדבר על ההגבלות, גמל והשתלמות כסחירים. כלומר, המרכיב הסחיר, אז בוא תעשה לנו סדר שם. כלומר, מה שדיברנו, לא מעבר לתקרה ולא תיקון 190.
1: אוקיי, okay. <coughs> קופות גמל אה, שכירות או אה, עצמאיות, שיש לה, אם יש לנו שם רובד שהוא רובד אה, נזיל, שזה הכספים שהיו עד 2006, אה, כשההורים שלנו אז אה, זה היה הקופות, הקופות הפופולריות שהיו להורים שלנו להפקיד לנו <coughs> אה, כחסכונות, אז הם נזילים ואותם, ואית, אין, אה, אין שום בעיה לבוא ולהשקיע איך שרוצים, אבל רוב הכספים אה, החדשים שם, הכספים מ-2008, זה כספים שהם לא נזילים, הם כספים קצבתיים. אז שם, בקופות האלה, מי ש... אין לו 1.4 מיליון ולא מקבל קצבה, יכול עדיין להשקיע אה, במוצרים מחכי מדד. כל אה, מוצר שהוא מחכה מדד, הוא יכול אה, להעביר את זה ל-IRA ולרכוש את המוצרים מחכי מדד, וזה בכל סכום, כמובן לפי המינימום של הבתי השקעות והבנקים. וכשאנחנו מדברים על אה, קופות גמל, שכירות ועצמאיות, אה, לאנשים שיש להם את אה, 4850 שקל קצבה, או את הסכום ברובד ראשוני של 1.4, הם כבר יכולים לעשות אה, הכל בקופה. <קופה> כמובן במגבלות ההשקעה של ה-IRA, שכבר נדבר עליהן.
0: רק לגבי השאלה לגבי המס יסף, אז נעשה את ה... נבעיר את הנושא הזה. אז קודם כל, המגבלה של מס אה, יסף, נכון לשנת 2023, זה מי שהכנסתו החייבת, לא הנטו שלו. סך ההכנסות, כולל שכירות, כולל הכול, זה מעל 700,000. אה, שקלים, סכום מאוד גבוה, אבל תקחו בחשבון, זה לא רק על המשכורת, זה על המשכורת ברוטו, פלוס כל ההכנסות. ואז בעצם יוצא שהוא משלם מס מוגבר, על מה חל בעצם הא... אותו מס, על אה, מס יסף, הוא לא חל רק על העבודה, על הפירותי, הוא חל גם על הדברים הבאים, ואני אקרא לכם את כל הרשימה כדי שלא נפספס את זה, גם על הנושא של... רווח הון, כמובן, כלומר מכרתם מניה זה 28, כולל rs use למי שיש אופציות 28, דיבידנד, משלמים גם לא 25-28, אם אתם בעלי שליטה, אתם לא תשלמו 30, אתם תשלמו 33 אחוזים, אם אתם מזכירים דירה, אתם לא תשלמו 10, אתם תשלמו 13, מס שבח, אתם לא תשלמו 25, אתם תשלמו 28, כולל לפעמים סחירויות אה, מחול וכו' וכו' וכו'. למה זה כל כך דרמטי? כי כשאתם בתוך ה-IRA, בין אם תיקון 190, בין אם קרן השתלמות מעבר לתקרה וקיבלתם דיבידנד, אין פה מס בכלל, אין פה הכנסה. כי כל עוד זה בתוך ה-IRA זה קופסה שחורה, או לא שחורה, כי זה דווקא ira קופסה דווקא נקייה, אתם רואים את הכל, אבל זה קופסה. כלומר אין את המס יסף ואז אפשר לתכנן את זה כי הייטקיסט אה, הוא לא בטוח שיקבל משכורת עד גיל 67 ואז אם הוא מושך חלק מהכסף בגיל 60 או אה, בתקופה שבו הוא סתם בטיול מסביב לעולם או סתם בין עבודות אז פתאום הוא, הוא גם הרוויח את הדחיית מס הוא גם הרוויח את הרווח של או 15% אם זה תיכון 190 או 25% בניכוי אינפלציה, שזה דרמטי היום, בא באינפלציה של היום. כי באינפלציה של אה, 4% בשנה, ונגיד התשואה הממוצעת היא 8% אמורה להיות אה, מניות כדוגמה, זה פתאום מס של 12.5%. והבדל בין 12.5%, לפעמים 28% הוא, הוא, הוא דרמטי, מה גם יש את הדחייה. בואו נראה מה עוד מבחינת אה, מוטבים או דברים נוספים, לפני שנעבור לסטטיסטיקות מגניבות.
1: אני מדבר על מגבלות השקעה קצת, כי לא, הרבה דברים אפשר לעשות בתוך ה-IRA, אבל בואו נבין מה אי אפשר לעשות בתוך ה-IRA. אז קודם כל אנחנו יכולים להשקיע בניירות ערך סחירים, פקדונות, מוצרים מובנים, מטבעות חוץ, יחידות בקרן חוץ, רק בישראל ובמדינות חוץ מאושרות, אי אפשר בכל מקום או בכל נייר שרוצים. השקעות של כל השקעה שאנחנו רוצים לקנות מנייה, היא לא יכולה לעלות על 10% משווי התיק, זה אומר אם לקוח עכשיו רוצה לשים את כל הכסף שלו על מניית טסלה, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא צריך שהתיק שלו יהיה מבוזר, כי זה עדיין מוצר שהוא מוצר פנסיוני, וצריך להגן לו על הכספים.
0: שזו מגבלה אגב שהיא לא ראה שיש על הכוח לדעתי, מכריחה לעשות...
1: זה בעיקר כדי להגיע אל לדעתי לזה התכוון המשורר, שבמקרה הזה הוא המחוקק. כשאנחנו מדברים על אופציות, אז זה לא יותר מחמישה אחוזים מהתיק, אנחנו רואים שלקוחות לא הולכים משם, כי באמת חמישה אחוז, חמישה אחוז של התיק, וגם אם אנחנו מדברים על פיוצ'רים אה, במקומות האלה, גם הם עד עשרה אחוזים אה, מהשווי המשורח של התיק. כשאנחנו מדברים על בעלי שליטה, בעלי שליטה לא, לא יכולים אה, להחזיק יותר מחמישה אחוזים אה, מהקרן אה, או מהנייר, מה, הם, אה, בעלי שליטה, הם לא יכולים להחזיק יותר מחמישה אחוזים בתור. תוך התיק של ה-IRA, ואלה הדברים המרכזיים, וכשאנחנו מדברים על קרנות השקעה, על קרנות גידור שם יש לנו אה, עולם אה, אישורים אחר, וזה אנחנו עושים את זה ברמת קרן, נספר אה, שהיום הייתה ומחזיקה במעל 270 קרנות שהיא בקופת IRA שמאושרות, אה, שמאושרות אצלה, אז איך בעצם הופכים קרן אה, למאושרת, צריכה להיות קרן שכירה. היא צריכה להביא לנו, הקרן עוברת אצלנו תהליך בורדינג שבה היא לנו חוות שהיא במדיניות חוץ מאושרת, בדיוק מה שאמרנו כאן על התיק הכללי, נכון גם לתוך הקרן ההשקעה. הדבר היחיד שלא מקביל כאן, זה העובדה שאנחנו, שכאן בקרן השקעה אתה כן יכול להחזיק במלוא התיק שלך, ולא, אין לך את המגבלת 10%. אנחנו נבקש גם שיהיה שם יותר, יותר משני משקיעים בתוך הקרן, ושהקרן תכריז שהרווחים שלה מחולקים. אז זה ברמת ה... ברמת ה... אז
0: אין הגבלות, אגב, תעודות שר גם אין הגבלה. אפשר לקנות בכל הכסף. מחכים, נכון, מחקים, נכון. מחכים, כל נכון. הכסף רוצים בעיה לקנות S&P או מדד או נכון. זה, אין עם זה שום uh, בעיה.
1: נכון, ששוב, על הלוגיקה של רוצים להגן על הכסף, ו-S&P זה מספיק מבוזר uh, כדי להגן על, על הכסף, זה לא מגיע ושם את כל ההון שלו על מנייה אחת או על חברה אחת.
0: אוקיי, נעבור קצת לנראה לי אה, סטטיסטיקות או שעוד נקודות שלדעתכם חשובות שפספסנו?
1: דברים שבואו נראה מה יש לנו כאן עוד, הלקוחות הקשרים, רלוונטי לדבר על ההקשירויות, אנחנו מדברים על לקוחות קשרים שנכנסים בקרנות... האמת שווה <אקרנות> כבר
0: להזכיר את החידושים של הקשרים, כי גם שם היו קצת עדכונים לגבי... מי הוא לקוח כשיר מבחינת הסכומים.
1: נכון, אז לקוחות כשירים, כשאנחנו מדברים על קרנות גידור, אז רק לקוחות כשירים יכולים להיכנס לשם, כאשר מי שבודק את הכשירות שלהם זה הקרן עצמה, והיא מביאה לנו את הלקוחות הכשירים שלה. הכשירות הישראלית היום היא 8.3 מיליון שקלים, וכשירות אמריקאית היא מעל מיליון דולר. זה או, זה או מבחני הכנסה, זה בעולמות הלקוחות הכשירים, אלה לקוחות שיכולים להיכנס אל תוך עולמות אה, אנחנו גם במיטב, יש לנו את הקרנות שלנו, אם אנחנו מדברים על רייגו, על אמרלד 4 שכבר תיפתח ועל רייגו שעוד פתוחה למשקיעים ועוד קרנות כמו ליקווידיטי, שגם הם קרנות שמאושרות בתוך העולמות של ניהול אישי. אז
0: באמת קרנות זרות, כולם עושים את זה בקרנות גידור עוד יותר, כי קרנות גידור מלקחות 25% מס במקור, אז זה עולם מאוד פופולרי. אגב, דיברנו הרבה על סכומים גבוהים, אבל זה נכון גם לגבי עצמאי שיש לו 100,000 גם זה מאוד רלוונטי, קרן השתמות מעבר לתקרה. בוא נדבר קצת על סטטיסטיקות, אבל לפני זה אתם יודעים, קצת שאלות, כי יש פה הרבה שאלות. אופיר להעביר את החידוד על המס יסף, כמובן המס יסף זה רק על החלק שמעל היסף. לצורך העניין, אם מס יסף הוא מעל 700 שקלים, כל רווח שהוא מעל 700 אלף שקלים במס יסף, אבל הרעיון הוא מי שיש לו משכורת גבוהה. אז כל הכסף מההשקעות הוא בדרך כלל מעבר לזה. שאלה ממש טובה, מה קורה שקנית עם מניה שהיא 10% מהתיק, ואחרי כמה שנים, לצערי, עלתה והפכה ל-50% מהתיק, אין לזה שום בעיה. נכון. זה נקרא פסיב, הפסיבה, או נכון. זה נכון. זה, ביום הקנייה, זה היה צריך להיות פחות מ-10%. אם קנית, לשמחתך, מניה שעשתה פי 10 על הכסף, אתה עדיין יכול להישאר עם ה-30-40 אחוז. שאלה מצוינת. שאלה לצוות של אינבסטור האם בקופה לפי תיקחון 190 IRA ניתן לך מוצרים אלטרנטיביים כמו שהצגתם עם אידום אה, בירמן מהפניק ד, דליפ כן כי זה מה שהיא אמרה רק כל הקרנות בכלל יש היום את איי בי איי הפניקס מיטב נכון. שאתם די הגופים גופים, כאילו אפשר להגיד שמיטב איי בי ופניקס הגופים הכי הרבה מכשירים אלטרנטיביים גם בסכומים אה, אפשר לקנות את כל המכשירים הפופולריים. כל עוד
1: הם מאושרים, כל עוד הם מאושרים
0: ובדרך כלל הגופים הגדולים זה יהיה מאושר. יש אפשרות למנהל תיקים ב-IRA, מניות אמריקאיות, מס ירושה. בואי תגידי את, זה תמיד כשאומרים אמריקאים כולם.
1: נכון, קודם כל, לא סתם, לא סתם כשאומרים אמריקאים, רגע אחד כולם לוקחים צעד אחורה, אז מה שאני כן יכולה להגיד זה ש... מה שאתה מדבר עליו כרגע, השאלה מתייחסת למס עיזבון. בארה״ב קיים מס עיזבון של 30% ריאלי על השקעות שנעשות בניירות אמריקאים. זה מס, מס כואב מאוד אה, לחברנו האמריקאים. ובתוך הקופה של ה-IRA קיימת בידינו חוות דעת היום שאומרת שכל עוד הלקוח מבצע. את המסחר בניירות ערך אמריקאים באמצעות צד ג', הווי אומר באמצעות מנהל תיקים. במקרה הזה לא ייגבה מהחשבון מס עיזבון, כשאני אומר צד ג', זה מנהל תיקים, זה מיופה כוח, זה קרן גידור. אז במקרה הזה לא ייגבה מה... מהחשבון מס עיזבון, זה נכון להיום. חשוב לומר, הדברים האלה זה דברים שיכולים להשתנות יחד עם הרשויות האמריקאיות, הן יודעות לבוא ולשנות חוקים, אבל נכון להיום זה המצב, ואני כן אציין שעד היום לא נתקענו בתשלום מס עיזבון במקרה של פתירה, ואנחנו רואים לקוחות, כמו שאתם מבינים, יש לקוחות, מגוון לקוחות, וגם לקוחות שנפטרו וגם החזיקו, אנחנו לא ראינו גבייה של מס עיזבון.
0: מס עיזבון בסוף כל, כל גוף יתקן לפי מה שהאמריקאים עושים. נכון. מבין להחזיק בבנק אמריקאי, שווית... הטענה אומרת שהסבירות שיקחו מס עיזבון ב-IRA היא הנמוכה ביותר מבין כל האלטרנטיביות. גדעון, אם אתה יכול לחדד טיפה על הנושא של השאלה לגבי המס יסף, אני אשמח, או על ההערה ששאלת. עלויות מסחר שאלו פה קצת, אז אתה בגדול הם...
1: לגבי על עלויות מסחר, אנחנו ממש עכשיו סיימנו מכרז, כל שלוש שנים אנחנו עושים מכרז ואנחנו בקרוב מאוד, ממש בחודש הקרוב, לפרסם את העלויות מסחר החדשות עם המכרז שעשינו לטובת עמלות IRA.
0: אבל אפשר להגיד שהן עמלות יחסית נכון. אה, זולות, כאילו מאוד זולות. נכון. כאילו, זה בסוף עמלה של משהו שהן יותר בגמל, שזה מאוד מאוד אה, זול. לגבי השאלה שמי של מי uh, שמחזיק בקרנות שכורעות לכסף ודברים כאלה, כן, אין בעיה, לה... אמרת נכון, בינתיים עם הקש אפשר לשים את זה בקרן כספית, אין בעיה לקנות קרנות נאמנות, נכון. מניות, מדד S&P, מה ש... אנחנו <אח>
1: מחזיקים היום בשוטף קרנות שקורות לכסף, מה שחשוב זה גם כשהקרן קוראה לכסף היא באה אלינו, אומרת לנו מי קוראה לכסף, היא באה אלינו וללקוחות הקצה במקביל, ואנחנו בודקים את החשבון של העמיתים, האם יש שם מזומן או לא, ואם אין שם מזומנים מספיקים לקריאה, אנחנו פונים ללקוחות לבוא ולהנזיל את הכספים בשביל זה, אז כן, זה בדיוק זה, לקוחות יכולים להשקיע בינתיים את הכסף הממתין לקריאה, את ההתחייבות שלהם כלפי הקרן
0: נכון? אוקיי, בוא נבוא החלק הכי מעניין לדעתי, שזה קצת uh, סטטיסטיקות, לא יודע אם הכי חשוב, אבל הכי מעניין. אז קודם כל, מבחינת סטטיסטיקות, התפתחות השוק, את רוצה להגיד על uh, IRA שקצת יבינו את המספרים, גופים, דברים, או ש...
1: נעבור על הגופים ועל היתרות שלהם או באופן כללי? כן, את יכולה. כי התחלנו, התחלנו עם זה קודם כל ב, בתחילת התוכנית, זה הדברים שדיברנו עליהם, שוק שהתפתח מ-2013, תקנות הערי ירצו ב-2009, ב-2012 אנחנו פתחנו את הקרנות ושם לאט, לאט לאט כולם פתחו אותן, אז בגלל זה לקחנו את 2013 <coughs> כנקודת התחלה. אז אנחנו מדברים על שוק שהתפתח מ-1.4 מיליארד ל-24 מיליארד שקלים, כשאנחנו מדברים על גמל, השתלמות ופוליסות ביחד. היום בתחום של הגמל ושל ההשתלמות, מיטב מחזיקן 8.4 מיליארד שקלים, זה נכון לסוף מרץ. חשוב לומר שגם הנתונים הבאים של הסטטיסטיקות שאנחנו נגיד הם נכונים לסוף מרץ. וזה בגמל ובהשתלמות, אנחנו מחזיקים היום מעל 54% מהשוק בגמל ובהשתלמות, כשיש את הפניקס, שלפניקס יש שני מוצרים והם חריגים בשוק, יש להם גמל והשתלמות ששם יש להם קרוב ל-2 מיליארד שקלים, ואת הפוליסה הפיננסית שזה 9.4 מיליארד שקלים, ויש לנו את, היום את סלייס עיירי ישראל, שהם מחזיקים, מחזיקים כמה תיקים, את התיק שהם קנו מפסגות שהיום עולה 860. ו-1 מיליון שקלים, ו-1.7 מיליארד שקלים ב-IRA ישראל. יש לנו גם את GlobalNet, שרכשו את התיק שהיה בזמנו של IBI, שעבר את הלמן, את הפניקס. והיום, נכון לסוף מרץ, 1.5 מיליארד.
0: קצר אם אנחנו לוקחים את השוק הזה, תחת 80 מיטב הפניקס. אם ניקח את הנושא של... המניה הכי פופולרית, עשר המניות הכי פופולריות בתיק, ואחרי זה נעשה את אותו דבר, וזה לא אותו מספר לפי השווי ולפי פופולריות. <coughs> כלומר, יש לפי מספר לקוחות ולפי השווי החזקה, אז בואו נדבר על הטופ 10 המניות הכי פופולריות שנמצאות היום ב-IRA, מניות אמריקאיות.
1: אז uh, בתחום המניות, בתח... בכל המספרים שאנחנו נגיד עכשיו, ב... בסופו של דבר, מי שמצליח, מי שמצליח לעקות את השוק, זה מי שיודע לא... לקחת את הנתונים, וגם יודע בסוף לפרש אותם נכון. אז יש כאן נתונים מאוד מאוד מעניינים. אז אם אנחנו לוקחים את עשר המניות הכי פופולריות בקרב הלקוחות, אנחנו, לפי כמות הלקוחות שרכשו, אז uh, מי שלוקחת את המקום הראשון, uh, היא מתה. Uh, פייסבוק... מתה לא
0: מתה, כן, לפחות ב-IRA <laughs> של מיטב, מתה לא מתה.
1: נכון, <laughs> <Nekon>. אבל אנחנו נראה רגע אנחנו נראה מקום קצת שונה אחרי זה ב, לפי השווי נכסים, wow. כאן אנחנו מדברים על פופולריות לפי כמה לקוחות רכשו אותה, wow. אז יש הרבה לקוחות, אנחנו מזכירים, יש, יש לנו את הלקוחות הקשרים, דיברתי על הלקוחות היותר מתוחכמים, wow. ויש לקוחות סוחרים שבאו לעקות, לנסות להכות את השוק, אז האמת המככבת שמה, יש לנו את עליבאבא. שגם מנהיה פופולרית בשוק, והיא תופסת ככה את המקום השני. יש לנו את אמזון, מיד אחריה זה השלושת הגדולות, מטה, ליבאבא ואמזון, את טסלה, את
0: מייקרוסופט. טסלה, מייקרוסופט, אפל, גוגל, אינבידיה, אלפאבית ופייפאר, כלומר, מה שאנחנו רואים כבר הטיה מאוד מעניינת, זה הלקוחות, לפחות ב-R&A, הטיה היא לטכנולוגיה. אגב, יש בזה גם איזשהו גיון הוא הכי תנודתי ונותן את התשואה הכי גבוהה, ואיפה שאתה רוצה את התשואה הכי גבוהה, בדרך כלל אתה רוצה שזה יהיה במיסוי הכי נמוך. שהמיסוי הכי נמוך זה בתוך IRA. אבל, ופה המהפך, כשאנחנו מסתכלים לפי השווי, במקום הראשון, הפתעה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, זאתי חברה שאבנר מאוד אוהב אותה, טסלה. אז נכון, במקום הראשון טסלה, במקום השני, NVIDIA. Uh, במקום השלישי אפל, ובמקום הרביעי, אם אני מסתכל איזה מייקרוסופט, ומטא היא רק uh, יותר מאחורה, mm -hmm. אז יש הבדל מבחינת הפופולריות, uh, לפי ה...
1: ואפילו אם uh... מסתכלים לפי שווי, גם טבע נכנסת לכאן, למקום השמיני, אנחנו רואים כאן מניות שלא היו קודם, שנכנסות, כן, uh, אחת הדרכים שאפשר לפרש את זה, וזה כמובן פרשנות uh, נטו, זה שלקוחות ה... עם קצת יותר כסף מעדיפים. תמהיל מניות קצת שונה, לפי כמות הלקוחות זה יותר הפופוליסטי, לפי השווי זה אולי יותר מחושב, אבל זה רק ספקולציה. זה רק
0: ספקולציה, ורואים פה הטעיה ברורה לטכנולוגיה. אגב, עוד נקודה שהיא סתם מעניינת ה-IRA, אם כבר הזכרנו את המניות הטכנולוגיות, זה מה IRA הוא מושלם, ומה IRA הוא טוב, הוא עדיין עם יתרונות, אבל פחות קצת מושלם. IRA הוא מושלם למניות ישראליות, לאג"ח ישראלי, כי שם בכלל אין מס במקור, כל העולם של קרנות זרות על סוגיו וגווניו, ולמניות שמחלקות יחסית דיבידנד נמוך. למה? כי ספציפית מניות שמחלקות דיבידנד נמוך, דיבידנד גבוה, בדיבידנד האמריקאי כבר מנקים את המס, אנקל סם דואג לעצמו, ואז כביכול שנמשוך את ה-IRA יהיה פה עוד איזשהו מיסוי. חברות טכנולוגיה הן תופעי חברות שאין בהן הרבה דיבידנד, אבל תנודתיות מאוד מאוד גבוהה, אז אני מסתכל על זה, הן מאוד מאוד מתאימות ל-IRA, כי תחשבו, מנהל טכנולוגיה עשתה גל של 100%, אם אתם בוכרים אותה בחוץ, הופה, 25% שפוגש את המס יסף, כי הרווח גדול, אז הרבה פעמים 28, וכשזה בתוך ה-IRA בעצם אין מס. בכלל.
1: אמריקאים עשו את זה בגדול עם, ה, עם המיסים אצלהם, אבל יש לנו גם את המיסים של המניות הענדיות שאני מחבבת רק בגלל שזה מס, זה מס שהשתנה ממס מלכה למס מלך, שגם הם מיסים שנכנסים כאן, שהשתנה לאחרונה עם ההכתבה. זה מס של אחוז.
0: אה, של אחוז אחד <שאחוז> שהם <שאחוז> מנהקים <שאחוז> <שהם מלקים שאחוז> במקור.
1: לטובת
0: הכתר. <הקטר> אז לטובת הכתר. טוב, בואו נעבור לתעודות uh, סל קצת מה יותר פופולריים, הפחות uh, פופולריות. אז התעודה הפופולרית ביותר היא הפלא ופלא, לא כזו הפתעה. S&P. S&P 500 uh, היא הפופולרית ביותר. אחרי זה יש את uh, MSCI, שזה מדד עולמי על הנושא של אמרג'ינג מרקט. ואחרי זה יש את ה-MSCI, מה שנקרא ACW. I, שזה All Country World Index, מדד עולמי, אז עדיין ההטעה יותר ל-SNP pure, אבל גם יש הרבה חשיפה גם לאמרג'ינג, גם ל- All Country World uh, Wide, ואז עוד... Uh, ואחרי זה מתחיל להיכנס פה לנושא של uh, MSI אירופה, וחשיפה ל-QQQ, שזה מפתיע, כלומר, את הטכנולוגיה, מה שאנחנו רואים, הטעה מאוד מאוד חזקה לטכנולוגיה במניות הבודדות. אבל כשזה מגיע לתעודות סל זה יותר על ה-S&P ועל אמרג'ין מרקט ועל כל העולם ודווקא לא מחזקים גם בתעודת הטכנולוגית אלא יותר לוקחים את זה בבודדת. בוא נעבור על האג"חים. אז בוא נסתכל על כמה אה, על רשימת האג"חים הפופולריים אה, ביותר ותחום של אג"ח ב-IRA, אני חושב שמי שעושה אג"ח בעצמו ב-IRA זה כבר ממש מקצועני או מנהלי תיקים שמתמחים בזה או לקוחות שמתמחים בזה אז בוא נדבר על ה-טופ
1: אז יש לנו את דזארסי uh, אג"ח ג' ודרך אגב אנחנו רואים פה שינויים מאוד 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 גדולים בין לקוחות, ש... בין כמות לקוחות שמחזיקה לבין שווי. אנחנו נותן ספוילר שלפי כמות לקוחות, uh, מה שנשאר בה לפי השווי, זה רק uh, קרן אחת מתוכן, מתוך הקרנות שנמצאות. בתוך אג"חים. Euh, נכון, באג"חים עצמם.
0: אז יש פה את דזארסי, בי קומיוניקיישן אג"ח וו, דד נכסים ובניין, פסיפיק, אג"ח ב', תמר פטרוליום, אבל לפי השווי, זו רשימה קצת שונה.
1: שונה לגמרי, <אז> נשאר כאן רק אחת.
0: כן, מי שמככבת בישראליות, בחו"ל נראה לי פחות, רוב זה גזית גלוב, שעוד פעם, דווקא גזית גלוב היא דוגמה, יש פה כמה אג"ח של גזית גלוב, אבל היא דוגמה ללמה IRA... הוא כל כך מוצר שהוא חכם, ועוד רגע ניתן את אזהרת הסיכון. כמובן שכל דבר פה הוא לצורך מידע בלבד, ולא מעוות החליפה ייעוץ אישי. אנחנו ו... רק
1: ופרסונרים. מדברים על הדברים, על מה, מה פופולרי אצל על... הלקוחות שלנו, בדיוק. ולא, ולא מייעצים. Uh,
0: דאטה, וכמובן שבוא נגיד ככה, צאו מיוחד לך שבמיטב... או באינבסטור בניו תיקים בקופות גמל וזה הכל מוחזק, אז מדברים על משהו ונשמע שזה כנס בלונג או בשורט או לרדת, קיצר כל המידע בלבד. וגם
1: להזכיר שזה נכון לסוף מרץ, השוק משתנה כל יום, זה נכון לסוף מרץ, זה קצת נתונים מעניינים של איפה היו התיקים של הלקוחות בסוף
0: מרץ. בסוף מרץ, לגבי גזית גלוב, שזה אגח שמה שקרה בו, או נקרא GCT, שהסתנב ולהבין למה מוצר שהוא חכם. מה שקרה באגרח GCT זה גם קצת מה שקרה בפרטנר וסלקום ובזק בעתיד. נתחיל מפרטנר, סלקום ובזק. פרטנר וסלקום ובזק, לפני המהפכה שהייתם רשת, ממש עברתם מספר. ואז אף אחד לא עבר רשת כי אף אחד לא רוצה להעביר את המספר. ואז עשו כל השינוי קטן שעוברים, אפשר לעבור עם המספר, גרם להורדת מחירים ומלחמת מחירים. ואז המניות האלה קרסו. עכשיו, למה, כאילו, מה הבעיה של מי שלא השקיע דרך ה-IRA? תחשבו, קיבלתם מלא דיבידנדים. קיבלתם דיבידנדים במשך, נגיד, 3-4 שנים, של 10% משווי החברה שהרוויחה הרבה, שילמתם מס, שילמתם מס, שילמתם מס שלוש שנים, הרבה מאוד כסף. אחרי זה, המנייה ירדה, והמניות של התקשורת לא ירדו, קרסו, ומכרתם את זה בהפסד. אתם לא חוזרים אחורה למס הכנסה לפני שלוש-ארבע שנים, רגע, ניקיתם לי מס, בוא תחזיר את זה. אומרים לך הפסד, בסדר, תתכנס לזה כנגד העתיד, גם זה רק אם תגיש דוח כספי שלא כולם מגישים, ובעצם המס ששילמתם הלך, כפות, נגמר, של הכנסה, לא תראו אותו בחיים, תלוי בממשלה, חלק מסכימים עם הממשלה, חלק פחות, אבל זה כבר לא אצלכם. לעומת זאת, ב-IRA... לא ניקו לכם בכלל את המס. את, את המס. Mm -hmm. אז כל הנושא הזה הוא לא רלוונטי, כי במקרה כזה שילמתם מס על משהו שלא היה צריך. עכשיו, למה אני מזכיר את GCT באג"ח באותו אה, הקשר? תחשבו על זה. גזית גלוב זה אג"ח שמחלק קופון, כמו כל אג"חים יש בו קופון, ואז כל פעם שיש קופון שילמתם מס. עכשיו, היה את המשבר בחברה, אולי הוא נפטר, אולי לא נפטר, לא נכנס למה יהיה בסוף, אבל... המנייה מאוד מאוד, אגב, הקופון הוא שיעור ריבית 4% אחוז, צמוד למדד. עכשיו, האג"ח ירד בצורה, וכבר שילמתם את המס הזה. עכשיו, הייתה תקופה שהיה חשש של החברה עם כל מה שקורה בנדל"ן, והאג"ח הזה ירד כתוצאה מזה בחדות. מה זה בחדות? מ-110 ל-70. היום הוא עלה בחדות, לכיוון ה-100. עכשיו, תחשבו על זה שבן אדם היה... מוכר את האג"ח באזור ה-70. מה בעצם קרה לו? שילם מס על הקופון, שילם מס על הקופון, שילם מס על הקופון. אם הוא גם הייתקיסט שיש לו משכורת או אופציות, שילם גם על הקופון מס יסף. כלומר, לא את ה-25%, את ה-28%. ומכר את זה בהפסד. ואי אפשר להתקזז על זה. אם זה באותה שנה, כן, אבל הרוב זה לא באותה שנה, ואז צריך, ואם רוצים להתקזז, כבר להגיש דוח, שגם זה לא כולם אה, עושים. ובגלל זה לפעמים זה לא רק הדחיית מס והמס המופחת, זה לפעמים בשוק ההון, אם אנחנו לא עושים את זה ככה, משלמים מס על משהו שבכלל לא היינו צריכים לשלם. אז בואו ככה נתחיל, נראה עוד כמה שאלות ואז נתחיל להגיע לשלב הסיכומים.
1: תקרונות נאמנות אתה רוצה? להביא את הסטטיסטיקות שלהם? יאללה. אז בקרנות נאמנות יש לנו כאן uh, במקום uh, השלישי והמכובד את uh, ה-JBTC, את הקרן uh, של uh, ביטקוין.
0: הביטקוין, mm -hmm. אגב מגניב, ביטקוין היא נכון, JBTC אפשר, אפשר לקנות ב-IRA, בואו נראה מה עוד.
1: יש לנו במקום השני את ה-SNP, גם כאן ה-SNP מככב, הוא יככב לנו öyle, בכל מקום, את הקסם, את מניות גלובלי במקום הראשון, וזה ברמת, לפי כמות לקוחות אנחנו מדברים, את קסם, את uh, A4, אנחנו רואים אותם uh, פה מככבות, uh, ולפי שווי אנחנו רואים את איילון מניות גלובלי גם מככב את איילון כספית, וביטקוין עדיין שומר כאן על המקום השלישי, וה-SNP מיד אחריו, וגם הקרנות של מיטב נכנסות כאן למיטב הכספי. וקסם ואנליסט.
0: אגב, הזכרנו את הנושא של קרנות uh, כספיות. אז קודם כל, קרן כספית, שזה מאוד פופולרית, הרבה הפ, ה, ה, הבנק מציע להם uh, פיקדון uh, בנקאי. עכשיו בואו נעכשיו פיקדון מרכז, אתם מקבלים עליו ארבע וחצי, ובקרן כספית אתם מקבלים ארבע וחצי. אמור אגב להיות די דומה, אבל זו פונקציה, כל מי ששומע אותנו, השוק משתנה, ריביות זזות, אז uh, זה יהיה שונה. הנקודה אני... היא כזאתי, כשאתם משקיעים בבנק בקרן בפיקדון, מנקים חמש עשרה אחוז מס. דה פקטו, על קרן כספית, ואז תכף נדבר על אנשים עם דולרים, כי פה יש תרגיל ממש מגניב שחוסך מלא כסף. כשאתם משקיעים בקרן כספית דרך הבנק, שקלית, ככל הנראה ברמת האינפלציה של היום, המס הוא אפס. למה אפס? מנכים עשרים וחמש אחוז, אבל בניכוי אינפלציה. כלומר, יותר גבוהה מהריבית שמקבלים, זה נקרא ריבית ריאלית שלילית למעשה, אבל בגלל שמקים את האינפלציה אין מס בכלל. אז קודם כל זה למה קרן כספית בגדול, על פניו נראית מוצר עדיף מאשר פיקדון שקלי. איפה הבעיה מתחילה? בקרנות כספיות דולריות, בניגוד לשקליות, אין להן את הגנת האינפלציה. בקרן כספית דולרית אתם תשלמו 25% על הרווח הדולרי. גם פה יש כמה סוגי... קרנות, אבל בגדול אתם תשלמו, אין את ההגנת אינפלציה. יש שני סוגי קרנות כספיות, אני לא אכנס לזה בתחום של הדולר, אבל אין את אינפלציה. אם אתם קונים קרן כספית דולרית דרך ה-IRA, אז פתאום המשטר מס שלכם הוא או 15% מס, קודם כל יש דחיית מס, אבל גם אם הייתם פונים איזה 15% מס, אם זה תיקון 190, אם זה קרן השתלמות מעבר לתקרה, מה שאמרנו בהתחלה, בקרן ההשתלמות מעבר לתקרה, קודם כל, כל עוד פעם אין מס, אבל גם אם הייתם פודים את הכל, זה 25% מס בניכוי אינפלציה. זה אומר שפתאום עברתם מפיקדון דולרי, שאתם משלמים 25% מס על הרווחים או על הרווח הדולרי, לניכוי אינפלציה. עכשיו, בשנה שיש אינפלציה 6%, נגיד הקרן כספית הדולרית עשתה 6%, אין מס בכל מקרה בשוטף אם אתם מוכרים, אבל גם אם ה... מה... לא, הייתם פודים את הקרן השתלמות, גם לא היה מס, כי האינפלציה מכסה את זה. אז כלומר, להשקיע ב גם אפילו סוג של פיקדון דולרי, אם עושים אותו בצורה חכמה דרך הקרן אה, השתלמות מעבר לתקרה, אז זה יכול להיות מס אה, מופחת, כנ"ל לגבי תיקון אה, 190. עוד סטטיסטיקות לפני שנעבור לסיכומים ועוד כמה שאלות?
1: בוא, אני אשאל זה נתון שלא רשום לך. מה לקוחות? גם בכמות לקוחות וגם בשווי, איזה מוצר יש להם הכי הרבה
0: בתיק? בבנקים זה עוש פשוט, זה
1: לא ב-Osh, ב-IRA, ב-IRA, מה יש להם? מה מוצר שהם מחזיקים הכי הרבה שהוא לא שקלים?
0: כאילו, מבחינת, אתה יודע, מה זה... יש קרנות, כאילו, באיזה קבוצה? קרנות זרות? חוצה
1: קבוצות. אה, חוצה הכל,
0: כאילו, האם זה מניות, קרנות זרות, זה הכוונה?
1: או אחר. נותן לך רמז, זה.
0: וואו, שאלה, <laughs> אה, אה, התקלת אותי בו היא, אה, על פניו זה או מניות או קרנות, זה כאילו האמור לא, שלי, שלי לא קרנות זרות, זהב קודם, ש... ש... ש...
1: ש... שאינו,
0: שאינו שקלים, מה אחרי
1: זהב, מה אחרי זהב.
0: יש זהב, יש... <laughs> כאילו במטבעות, יש דולר.
1: יפה, הדולר, הדולר זה המוצר שחוצה לקוחות וחוצה שווי, זה מוצר המוחזק ביותר ב
0: ביי, כי, טוב כי הרבה מניות דולרים אז מוכרים דולרים זה שמוכרים
1: uh... ממש בדולרים בחשבון לא במשהו שמושקע בדולרים אלא בדולרים מזומן
0: מזומן אוקיי יפה כתבו פה גם uh, זהב. בוא נראה מה עוד uh, שאלות ככה חשובות ואז ת, ת, תתחיל לשלב המינימום. במיטב, שלא למיטב, מה המינימום לצורך ה-IRA, למרות שזה גם משתנה מתקופה לתקופה. נכון,
1: היום אנחנו מתפעלים בחמישה פלטפורמות, יש לנו את הבנקים שלכל בנק יש לו את המינימום שלו, אצלנו במיטב טרייד המינימום 100 אלף שקלים, בבנק פועלים, המינימום הוא 300 אלף שקלים, בבנק לאומי 500 אלף שקלים, בבינלאומי מיליון שקלים, כל בנק... אבל אם
0: רוצים במיטב טרייד, שזה מיטב, אז זה מ-100 אלף בנק, רגע, אוקיי, סיימת את ה... אמרת בינלאומי זה אחרון מיליון שקלים, אבל כיסית את ה... ויש
1: לנו גם את מזרחי, שמזרחי עם 300 אלף שקלים.
0: לגבי יוחאי, מיטרייפטרית זה גמל או השתלמות, שניהם לדעתי. נכון. כאילו, אין אה, הבדל, גם שכיר, גם עצמאי, כאילו. נכון. כל הפלטפורמות, הוא שואל אם פר חשבון מסחר או בסך הכל,
1: פר חשבון מסחר, mm -hmm.
0: שאלה טובה. להשקיע בהשקעה אלטרנטיבית, ב-IRA פסח שואל, האם ניתן באמצעות uh, חיצוניות שאני בוחר, או שאני מוגבל להשקעות אלטרנטיביות מוזמנ... מסוימות ומאושרות? יש נכון. לכם אמרתם 270 מאושרות, שזה מרבית, אבל אתה מוזמן לשאול פרטנית לגבי אם אתה משקיע חשמון... בקרן, אתה
1: בדרך כלל מגיע גם דרך הקרן, הקרן יודעת מול מי <חל> היא מאושרת לא. ומכירה.
0: שאלה טובה של דנית, שאני רוצה רגע לחדד שאילתה פה. דנית, ברשותך, אני קורא את השאלה. באיזה מקרים כדאי להשאיר את קרן ההשתלמות בניהול של בית ההשקעות ולא להעביר אותה ל-IRA, מלבד היתרון שאפשר לקבל הלוואה על חשבון על קרן השלמות. ההשתלמות, ההשתלמות מנוהדת. אז עוד פעם רגע, אני רוצה אה... דנית. אין מובהקות, בחלק של השכיר, אין מובהקות ל-IRA. כלומר, אם יש לך קרן השתלמות כשכירה, בין אם זה השתלמות ובין אם זה אה, גמל, שזה יהיה גם מנוע על ידי אה, גוף, סך הכל מוסדים הישראלים באים לבית ביקורת, הם בתוצאות לפחות עולמית, הם ברבעון הטוב ביותר של מנהלי השקעות בעולם, על פי דוח של OECD. איפה כן יש מובקרות? את כבר מנהלת כסף בבנק, אוקיי? או בטרייד, או במיטב טרייד אקסטנס וכו', ויש לך מורשה, שם את יכולה להעביר את זה קרן השתלמות מעבר לתקרה. את... עונה על הקריטריונים לתיקון 190, בין אם מבחינת גודל סכומים או בין אם מבחינת גיל, שם יש היגיון רב. ה-IRA הוא מובהק בעיקר בעולמות הכסף הנזיל. כשמדברים על הכסף שהוא, הפרישו אותו לנו, שכירים, מה שנקרא, מנדטורי, שם יש פחות uh, מובהקות. Okay. אני, okay. אני,
1: אני כן אתן על זה דגש uh, קטן עדנית, uh, ה-IRA מיועד למי, למי שעושה מסחר, מי שעושה את זה ביום-יום שלו, מי שמנהל את ההשקעות שלו ביום-יום, ואז הוא נותן לו בעצם פלטפורמה שבה המיסוי, יש לו מיסוי מועדף, או דחיית מיסוי, בעמידה, וזה, וזה מעל התקרה, או אפילו ללא מיסוי, במידה והוא מעביר נכס uh, שהוא עד התקרה, uh, שכל ההפקדות שם הם עד התקרה. Uh, אבל אם אנחנו מדברים על לקוחות, וראינו גם כאלה, ש, uh, שלא סוחרים בכלל ולא מנהלים שלהם ולא בדיוק יודעים מה ואיך לעשות אז זה כבר עדיף לתת למקצוענים לעשות את העבודה.
0: כן, אבל אני אומר, כי פלטפורמה, גם פה אני מסכים ואז ניתן את השימושים שלנו ב-IRA, את הסיכום אחרי שכיסינו את כל הדברים. גם מי שרוצה לקנות S&P, במקום לקנות אותו דרך הבנק, אגב אם הוא מבוגר גם של סיכון למס עיזבון ודברים בסגנון הזה, למרות שאפשר לקנות גם תעודה ישראלית, אם הוא קונה אותו דרך ה-IRA, השאיר אותו שלוש שנים, לא נגע בכלום. מחר אותו לא יהיה לו מס, אם הוא עושה את זה דרך הבנק, יהיה לו מס, כלומר שזה הבדל אה, דרמטי, הוא לאו דווקא חייב להיות למסחר ערב אה, וכו', אני אדבר רגע על הכסף הנזיל. אז בואו אני אתן לכם את הסיכום שלנו איך אנחנו עובדים עם הנושא של IRA באינבסטור, אה, הצ'קליסט הוא כזה, קודם כל אתם שתי בני זוג, אם אחד, לגבי הכסף כשכירים, או כסף שהפרישו לכם במערך העבודה, לא מובהק. אפשר להתווכח האם יותר נכון ה-IRA, ופה אני מאוד מתחבר למה שאלה אמרה, אם מישהו מבין, רוצה, רוצה לסחור, או רוצה לחסוך... הוא
1: עם... כבר סוחר,
0: רק לא ברגע בתכנון פרטי. פרטי. יש בזה שהוא היגיון, אבל המובהקות היא, היא פחות, כי סרקו חושב שהמוסדים שה, הישראלים עושים עבודה טובה, ושוב, אני אומר את זה לא מתחושה, יש דוח של ה-OECD, איך הפנסיה הישראלית יחסית הפנסיות באירופה, ואנחנו בין המקומות ה... ראשונים, לדעתי מקום שלישי, אם אני זוכר נכון. בבקשה לפרגן לעצמנו, זה תמיד ביקורתיים, אבל זה, זה, זה המספר. לגבי כספים נזילים, אנחנו עושים את הצ'קליסט הבא. בן או הזוג, אם אתם זוג, או אוקיי, כאילו לא כולם גם בזוגיות, אבל מי שזוג, להסתכל האם אחד הוא, יש לעוסק פטור או עוסק מורשה לאחד מבני הזוג. או גם יש להם היגיון לפתוח, חשבו לפתוח הרבה זמן, יש מה שרצו לייעץ, וכבר מנצלים הכל ביחד בשביל לפתוח, ושם יש היגיון בקרן השתלמות מעבר לתקרה. שתיים, תיקון 190, מי שקרוב לגיל, קרוב לגיל 60, גילאי 40, 45, עם הרבה כסף יחסית שעשו, שאומרים וואלה, שווה לי לעשות את האפס מס עד הבית בסוף, כי תזכרו, בגיל צעיר, שאתם תהיו כי אתם עובדים הרבה שנים באפס מס, צבא לך חתיכת פטור ממס, אני מתכוון, ופה יש אה, היגיון לקחת את זה כפנסיה פטורה ממס, וזה מאוד מאוד משלים את הנושא של היום, מי שיש לו פנסיה ומשכורות גבוהות, הוא לא יכול לקחת את הפנסיה כפנסיה, כי תזכרו, לפנסיה הרגילה שלכם יש מס שולי, אה, ולכן זה כלי שהוא יכול גם להיות משלים פנסיוני וגם לחסוך מלא מס, ואז גם הפנסיה תעבור פטורה ממס המוטבים וגם... התיקון 190 יהיה באפס מס. יש כאלה, לא עוד ניהלנו את כל הנושא, שמחליטים גם אם צריכים איכשהו דרך ההורים לנהל בתיקוני 190 בפורמט כזה או אחר. מינופים אין ב-IRA, אבל מי שעובד ב-IRA וצריך מינוף, הוא יכול לעבור לקופה מסלולית. לא דיברנו על מוטבים, אולי שווה להגיד איזה מילה?
1: מוטבים, קודם כל כמה דברים, אחד דיברנו על זה במילה בהורשה בין של התיקון 190 על גיל ש... פטירה לפני גיל 75 ואחרי בכל קופות הגמל וגם ב-IRA מוטבים. קודמים ליורשים, וזה כל עוד בצו ירושה מאוחר יותר לא נקבע משהו אחר, אבל ברגע שבחר, בא ובא בא לקופה ובחר שם מוטבים, אז מוטבים קודמים ליורשים בתוך הקופה, ואנחנו רואים גם שלא מעט משתמשים בקופות ה-RA, ולא מעט מתיקוני המאה ה-90, כהורשה בין-דורית בסוף של דבר, בין-דורית, כשלצורך העניין היה לאבא קופה. אכפת 190 עם מיליון שקלים, אנחנו יכולים, הוא נפטר בשיבה טובה. אנחנו יכולים להעביר את הקופה על שם המוטב לקופת גמל, קופת גמל על שמו, על שם המוטב עצמו, כשכל הכספים עד שלושה חודשים אחרי פטירת האב הם ללא מס, תלוי לפי הגיל, כמו שדיברנו, או עם המס היחסי, אם זה אחרי גיל 75, עם 15% מס רווח יחסי, ואם זה לפני, אז ללא מס, ורק עם מיסוי אחרי השלושה חודשים.
0: צריך להגיד את זה, זה לא כמו בניגוד לנושא, ופה... אני, אני לא יכול להפציר בכם, אבל ממש, אנחנו מאוד מקפידים על זה, בנפסה, נגיד, למנות מוטבים. אתם, אני לא יודע, מה אחוז של ממנים אצלכם מוטבים, הוא גבוה יחסית?
1: לא בדקתי, אבל אני, אם אני אשאר, אני אשאר שזה בסביבות ה-20%, 20, אולי 30.
0: כלומר, הרבה לא ממנים מוטבים, נכון. תמנו מוטבים. כלומר, גם כשחס וחלילה בן אדם יכול לומר, צבאה... זה עניין שיכול לקחת זמן, צו צוואה וכו', מוטבים, זה תוך כמה ימי עסקים, תוך...
1: בעיקרון, לא... ב בעיקרון מוטבים, ברגע שיש מוטב בקופה, מ... ואנחנו רואים שאין צוואה שמאוחרת יותר מהמינוי של המוטבים, אז זה, זה ארבעה ימי עסקים בחשבון. ארבעה ימי
0: עסקים, עובר לחשבון, אפשר להמשיך את זה, אפשר כל מיני דברים כאלה, תמנו מוטבים. עוד נקודה, שהיא תתחבר יותר דווקא לפודקאסט ביום ראשון שמדברים על כל נושא של איפוי כוח מתמשך והחולה הנוטה למות וכל מיני שאומרים, צבא, נשאיר את זה בייפוי כוח מתמשך, לא נבאס יותר מדי. יש עוד משהו ככה, נקוד המחשבה דווקא לחבר'ה יותר מבוגרים עכשיו שמקשיבים, האם נכון להוריש את כל הכסף ואת כל הרכוש של בת, הזוג, או שלא. עכשיו הרבה פעמים דווקא, ופה זה חשוב, דווקא הרוב גברים ששומע אותנו, אבל דווקא יש... בן זוג, שזה קרה לא מעט, בוא נניח שהוא בגיל יותר מבוגר ובת הזוג בגיל קצת יותר צעיר. בוא נניח לצורך העניין, אחד ההורים שלכם, או מישהו שהוא מקשיב, אבא בן 75, אימא בת 70, קורה. עכשיו, אם עשינו בסוף את התיקון 190 או משהו עליה, הרבה פעמים ההמלצה, ושוב זה נורא פרטני ונורא פרסונלי, אבל תרדו רגע לסוף דעתי. הרבה פעמים אני אומר, אם חס וחלילה המקרה פטירה קורה אצל האישה היותר צעירה, לצורך העניין השבעים, הרבה פעמים גם יש היגיון שחלק מהכסף יעבור ישירות לילדים. למה? לא רוצים שכל ההון המשפחתי בהכרח יישב אצל מישהו שהוא סינגל, שהוא בן אדם בודד, שחס וחלילה יש עליו השפעה, יש עליו משהו, יש עליו זה, אז ההון מתחיל להתפצל, גם יוצא מתוך המשפחה וזה, ומדבר על זה מי שעוקב אחרינו. יום ראשון, Investor 360 Live, זה הנושא שכל הנושאים האלה של מוטבים, כוח מתמשכים וכו' וכו'. שאלו פה על נושא, ביקשו, כבר דיברת על הצוואה, ביקשו איזושהי הברה ממך. קופת גמל השקעה, אי אפשר נכון היום נכון. ב-IRA, למי ששאל, שואלת, צוואה מאוחרת למינוי מוטבים גוברת. זה לא כמו בקופת גמל, שהמוטבים גוברים ללא קשר לצוואה. אז...
1: לא, גם, גם, מקפת, שנייה, גם בקופת גמל אה, רגילה אנחנו יש לנו את המוטבים מוטבים אה, כשיש לנו אם יש לנו בצו בצוואה בצו בצב ירושה סליחה פ, באופן פרטני רשום קופות הגמל שלי יעברו ל-X וזה שונה מהמוטבים שכתובים. והצו ירושה נעשה מאוחר יותר, רק אז הצו ירושה יחול. כל עוד יש צו, צו ירושה רגיל לצורך העניין של מי ש... אנחנו שרוב הלקוחות גם לא עושים צו ירושה, אלא שזה הצו, הצו הצוואה הרגיל שהולך אה, אה, בדרך כלל ל, ל, לילדים ולמשפחה הקרובה, אז שם אנחנו, ואין שם משהו פרטני לקופות, אז המוטבים גוברים.
0: כלומר, בוא רגע נחדד את זה, מוטבים גוברים על צוואה, בכל המקרים, אלא אם כן. הצוואה הייתה גם ספציפית, כלומר, קופת הגמל נכון, תעבור
1: למשה
0: א... ל... ל... ולאחר מכן. נכון. כלומר, אם המותבים נקבעו אחרי הצוואה, זה לפי המותבים. נכון. אם המותבים נקבעו והצוואה היא לא מתייחסת ספציפית לקופה או לקופות או לדברים האלה, גם המותבים נכון. גוברים. נכון. אני מקווה שזה ענה על השאלה. עוד שאלה, שר שואל, המותבים נכנסים בנעלי המורש, כלומר, האם נגיד הקופה היא במניות הישראליות, אמרנו, וחס וחלילה מקרה פטירה, המוטבים מה? ויש uh, מוטב אחד, הוא ממשיך עם הקופה? עם המניות? או שצריך להנזיל את המניות? אז, לדבר, אז, מה, מתחלק, מה
1: אז זה מתחלק לשני סוגי הקופה. בקופת גמל, כמו שאמרתי קודם, היורש יכול להיכנס בנעלי, כשמה זה להיכנס בנעלי? אני יכולה לפתוח להס... קופה ליורש בקופת גמל ולהעביר את הקופת. 190 as is עם כל הניירות האג"חים הקרנות על שמו. אוקיי? Okay? אני כן אדייק את בגבי זה. רגע, ואם זה
0: שלושה מוטבים אז מפצים את זה לשלוש?
1: נכון. עכשיו אפשר לעשות או את זה, או אה, להנזיל את הקופה ולהעביר אותה גם לקופה מסלולית אם רוצים. זה, אבל זה... זה רק בגמל, בקרן השתלמות אין אפשרות להיכנס בינה ליורש.
0: כלומר, קרן הר... השתלמות, פדיון. פדיון. כלומר, צריך להנזיל את כל הניירות נכון. ופודים. נכון. יש פה כל מיני קולות, מה קורה משהו לא נזיר, או כאילו שזה, אבל זה...
1: נכון, יש כאן, ונתקלנו בהם גם בעבר, דרך אגב, לא כל הקרנות, ואני מדברת ספציפית על קרנות גדול במניות וניירות, לא, אין בעיה, אבל יש
0: קרנות שאתה מתחייב גם לכמה שנים. נכון,
1: קרנות עם לוקאפים, ויש, אנחנו רואים לא מעט, קרנות עם לוקאפ של שנתיים, ארבע, שמונה, וגם עשר שנים, אז הקרנות עם הלוקאפים לא כולם מסכימות לשנות שם של יורש, היה לנו קרן אחת שלא הסכימה, היא תקשה מאוד לא לשנות, כשהיורש מאוד רצה להחזיק את הקרן, רק על שמו. ואנחנו עשינו שם מלאך עצמא מאוד מאוד גדול כדי שכן תשנה את ההשקעה על שם היורש. אבל במקרים כאלה, במקרה הכי גרוע, זה נשאר על...
0: זה נשאר עד הפדיון, בידיון, אי בידיון. אפשר לעשות שינויים, מה שנקרא, אי אפשר לעשות שינויים, ובגלל שמתנזל נכון, נכון. זה מתנזל. נכון. זה הנקודה. צבי, לגבי השאלה מה הכוונה לשלושה חודשים מהפטירה, אז. עד שלושה חודשים מהפטירה בתיקון 190, התכוונה ל-15 אחוז מס, המדיניות מס ממשיכה, כמובן פטירה אחרי גיל 75. לפני גיל 75, זה לא להיות מעצבנים, לא 74 וחצי, או להרביץ עד 90, או... תיבדלו לחיים
1: ארוכים. לא
0: 75 וחצי, בדיוק, או 74 וחצי, או 90, לא זה 75 ויום, ככה, זה סתם מעצבן. אבל הכוונה היא ככה, בהנחה שעברת עד 75, שלושה חודשים ראשונים הם ממשיכים שיהיה 15 אחוז מס. קרן השתלמות שזה עברה אי נפדית, צריך להנזיל אותה, וקופת גמל אפשר להיכנס בין עלי המוריש, עם אנחנו, הקרנות, עם ה...
1: נכון, uh, רק פותחים קופה על שם היורש ומעבירים.
0: חברים, תודה רבה, ויאל, תודה, תודה הצרפים, תודה, ואחווה מאוד מעניין.